0: Estás escuchando SBS en Español.
1: SBS Audio. Fin de semana. Australia en Español. Bienvenidos una vez más a tu fin de semana de SBS Audio Australia en Español, este domingo 26 de noviembre del 2023. Desde los estudios de SBS Melbourne te saluda Carmenza Jiménez, encantada de que me acompañes con tu sintonía. Como siempre te reiteramos que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM, también por la televisión digital o por internet a través de nuestra página sbs.com.au barra Spanish, donde este programa queda por una semana entera. De igual manera nos encuentras en Facebook como SBS Spanish Australia en Español y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. Hoy tenemos en nuestros estudios de SBS Melbourne a tres invitados listos para compartir su música en otro concierto privado aquí entre tú y yo. Ellos son los integrantes de Karina Lehmann Trío. Karina es una cantante y compositora chilena con ocho años de trayectoria en la escena local. Desde el 2020 ha estado compartiendo música original con nueve sencillos lanzados y algunos más en producción. Más adelante escucharemos al trío y hablaremos con Karina. En Mundo Bizarro, Claudio Vázquez nos cuenta cómo unos policías en Perú aprovecharon la noche de Halloween y se disfrazaron para poder atrapar a varios criminales. También nos habla del juez brasilero que fue pillado utilizando inteligencia artificial para redactar sus fallos y de cómo el menú del Titanic se vendió en subasta por 150 mil dólares. Y no tenía a Leonardo DiCaprio incluido. Todo esto más adelante en fin de semana, Australia en español. Pero primero, vamos con nuestro segmento de cibertendencias y las recomendaciones de Bianca Vaquero para detectar las ciberestafas en Internet. man in the middle, podemos traducirlo como hombre en el medio, fishing o pesca, ransomware y farming. Si conoces estos términos, estarás familiarizado con esta clase de ciberestafas, algunas muy peligrosas y frecuentes. Y si no estás enterado, no te preocupes, de eso nos va a hablar hoy nuestra experta en el tema, Bianca Vaquero, a quien le damos ya la bienvenida. Bianca, muy buenas tardes y llévanos de la mano por este mundo peligroso.
0: Hola, muy buenas tardes y sí, bueno, pues vamos a hablar un poquito de estas ciberestafas, ciberataques para que tengáis un poquito en cuenta todo esto a la hora de navegar que esto no solo es para ahora sino para dar unas recomendaciones pues cada vez que utilicemos nuestros dispositivos cualquier dispositivo que esté conectado pues a internet vamos a empezar con un sospechoso habitual un habitual por desgracia últimamente de, estas, de este tipo de ciberestafas que es el ransomware a lo mejor lo habéis escuchado alguna vez, pero bueno, yo os explico lo que es. Se trata de un software malicioso que lo que hace es que nos encripta la información, pues ya sea de nuestro celular o la computadora, y nos piden un rescate económico si queremos digamos, volver a poder utilizar ¿no? eh, nuestro dispositivo. Si no satisfacemos pues, la solicitud de esta persona o de este hacker durante pues, ese periodo que nos dice, pues probablemente no podamos recuperar los datos y los perderemos de manera permanente. ¿vale? Esto ya no se hace tanto, pero sí que se sigue haciendo, son como una especie de secuestros, vale de nuestros dispositivos y si yo os digo WannaCry que es este famosísimo ransomware que pues, eh, hace ya unos años infectaba pues, a, a computadores de más de 70 países y fue una locura, fue masivo es súper famoso y bueno pues al final si no realizabas el pago y tal eliminaba todos los archivos de, de las computadoras un poco locura, fue sobre todo imaginemos en una empresa ¿no? ¿qué podemos hacer para evitar este tipo de, de ataques? es un ataque muy directo ¿no? y, y básicamente es que no podemos utilizar nada bueno lo primero es mantener actualizado nuestro software de seguridad es decir nuestros antivirus y tal para protegernos contra este tipo de amenazas eh, básicamente nuestros dispositivos o lo que sea se suele actualizar solo vale hoy en día es muy raro que tengamos que hacerlo a mano pero bueno se puede hacer por ejemplo nuestro antivirus simplemente pues nos metemos en el antivirus y eh, seguramente en primera plana si no está actualizado te va a decir que actualices y al igual que con cualquier tipo de dispositivo Cualquier tipo de aplicación Os metéis dentro de la aplicación Dentro de vuestro dispositivo eh, Vais a información del dispositivo Y probablemente la versión donde os pone Android Por ejemplo, si no está actualizado Va a poner actualizar no tiene pérdida. Ya os digo que seguramente todo esté actualizado automáticamente. Es muy raro que no lo esté hoy en día. Eh, respecto al ransomware, donde por, por donde se suele meter, suele ser por los correos electrónicos. ¿vale? Por ejemplo, por un vínculo, por una página web, o sea, un enlace ¿no? que nos meten en el correo electrónico o incluso un archivo que se adjunta y tú descargas inocentemente pues, en tu dispositivo. Que no hay que decir que pues hay que sospechar de los emails de estos SMS y tal, rarunos, que mmm, no conocemos, que no sabemos muy bien o que nos están ofreciendo algo increíble, pues directamente mmm, yo no pincharía nunca jamás en ningún enlace ni nada que no tengamos ni idea de lo que es y mucho menos descargar un archivo, que eso ya sería la caltombe. Y ya por último, yo creo que esto es lo más eficaz, no si nos ocurriera algo así, sería hacer eh, copias de seguridad. Las copias de seguridad de seguridad hoy en día con las nubes, ¿no? con todos los dispositivos, eh, tienen siempre... ¿Hacer, hacer copias de seguridad en la nube? Es muy sencillo, mm, hay infinidad de productos, infinidad de compañías que se dedican a hacer eh, tener nube o sea, tienes Google, tienes Apple, todo eso tiene nube el iCloud, eh, tienes el Google Drive, el Google Fotos para las fotos bueno, pues todo eso se hace copiar en copia de seguridad en la nube te viene un tipo que te secuestra el móvil y le dice bueno, pues para ti el móvil querido, porque yo tengo mi copia de seguridad y me da lo mismo lo que hagas así que eso es muy importante, hacerlo sobre todo ...si tenemos una empresa pequeña o algo... ...y tenemos pues datos muy importantes... ...que no podemos perder bajo ningún concepto.
1: Bueno, eso es lo que conocemos como un ransomware... ...y qué nos puedes decir del famoso phishing... ...que traducido al español sería pesca.
0: Pues sí, el phishing este que está aquí... ...bueno, probablemente me hayáis escuchado muchas veces... ...comentarlo, ¿no? Porque por desgracia, como has dicho, es muy habitual escuchar ¿no? este tipo de ciberestafas bueno el que no sepa lo que es el phishing yo os lo voy a explicar es un término genérico pues que lo utilizamos para mencionar eh, un método que se usa para difundir mensajes fraudulentos que pues tiene como objetivo recaudar o um, recoger nuestra información personal nuestros credenciales nuestra información bancaria etcétera etcétera se llama phishing por, el, por la palabra en inglés no fish de, de pescar porque os preguntaréis, ¿qué cosa más rara? Bueno, pues básicamente porque es que es como el pescar, ¿no? Lo que hacen literalmente es tirar un montón de, de, de anzuelos a, al mar del, del ciberespacio que eh, son normalmente mensajes, SMS, correos y tal, pero de una forma increíblemente masiva esperando a que alguien pique. Porque, por ejemplo, si. Os pongo un ejemplo, si echan ahí al, al mar al ciber al cibermar, ¿no? Un millón de SMS con un enlace fraudulento, con que pique una sola persona, ya les merece la pena. Entonces, por eso se suele llamar phishing, porque se hace de una manera masiva, ¿no? Todo el rato, pa, pa, pa tirando eh, el anzuelo. Normalmente en este tipo de ataques, los, los hackers se suelen hacer pasar por organizaciones legítimas o empresas, o incluso hasta personas pues, confiables, ¿no? Eh, incluso hasta pueden utilizar logos oficiales cada vez todo esto está como mucho mejor preparado lógicamente, pero bueno lo que quieren es engañarte para obtener pues, la información que están buscando pues ya sea contraseñas para acceder a algún tipo de web o mmm, información bancaria y tal normalmente se suele hacer pues, a través de un enlace ¿no? que te meten pues, dentro del SMS o dentro de la, del correo electrónico y tal pues para meterte en una página web que no es legal y entonces pues ahí es donde te robarían todos los datos ¿qué podemos hacer para evitar el phishing? bueno, la cosa más importante aquí ya no es ni actualiza ni nada somos nosotros ya que eh, es básicamente lo que te van a mandar es un enlace o normalmente es un enlace a una página ¿de acuerdo? entonces lo que tenemos que hacer es pues, no caer en eso ni el banco ni ningún sitio así importante nos va a solicitar información tan delicada por un SMS ni nada hay muchos bancos que ya directamente no mandan SMS o lo haces todo a través de la app o lo que sea. ¿No estamos seguros? Porque nos van a hacer meter información delicada. Directamente no lo hagamos. Poneos en contacto con vuestro banco o con la página que os está solicitando esa información por las vías oficiales que las hay. Y bueno, una vez que ya estáis seguros de que se si os está requiriendo algo desde esa web oficial, hacerlo por las vías oficiales y no por un enlace que os hayan puesto en un SMS. ¿De acuerdo? Ese es la princip el principal consejo que os doy para evitar este tipo de estafas.
1: Y del fishing o pesca pasamos a un nombre mucho más curioso, man in the middle, como hombre en el medio. ¿Qué tiene que ver este nombre con las ciberestafas, blanca y por qué se dice que es muy peligroso?
0: Bueno, pues este suena como una película de espías, ¿no? Man in the middle, el ataque este es la abreviatura de MITM, que básicamente pues en español sería mm, un ataque de intermediario, ¿no? Y bueno, pues es una táctica utilizada para lo que es básicamente interponerse en la comunicación entre dos personas o la comunicación entre persona dispositivo, es decir, entre tú y una página web o lo que sea sin que nos demos cuenta. ¿Vale? Ahí como un espía. El objetivo pues es interceptar o modificar o incluso hasta bloquear información que está fluyendo entre esas dos partes, eh, sea lo que sea, pues ya sea una conversación telefónica, un correo electrónico, una transacción en línea o pues cualquier tipo de comunicación digital. Lo que hace bueno pues es eh, actuar como un intermediario falso de una forma invisible obteniendo pues datos eh, que se están comentando en esa conversación o que estamos introduciendo en ese momento en nuestro dispositivo vale si, si estamos hablando de una página web en la mayoría de los casos no somos conscientes de que esta comunicación ha sido interrumpida ¿no? o comprometida lo que hace esto muy peligroso ya que pues bueno pueden robarnos lo que sea credenciales de inicio de sesión contraseñas información financiera y tal a ver, ¿cómo podríamos, no? Porque suena como muy turbio todo, ¿no? ¿Cómo podríamos protegernos de ese tipo de ataques? Bueno, lo primero, y esto mmm, vale para todos, ya lo he dicho un montón de veces, asegurarnos de que estamos ante una conexión segura, ¿vale? Sobre todo cuando estemos mmm, en páginas web o en sitios donde vamos a meter información sensible, como puede ser el banco o pues, cuentas de correo electrónico, las que tenemos... Cosas pues que no procede que nadie tenga, ¿vale? Tenemos que buscar ese candadito en nuestro navegador, ¿vale? pues Donde pone la, la URL, que básicamente, por ejemplo, mibanco.com, ¿vale? 3 3wmibanco.com, que sabemos que está arriba, tiene que tener un candadito. Si tiene un candadito es que esa, con, esa conexión está cifrada, que esa conexión es segura. Entonces no habría ningún problema. Ahí también entran los, los verificados de las webs, o sea, verificar que esa web tiene certificados de seguridad. ¿Cómo hacemos eso? Esto lo he repetido muchas veces y, lo, y os lo voy a volver a repetir. Es tan fácil como ver si esa web tiene el HTTPS, ¿de acuerdo? Y no el HTTP normal. Si no tiene la S, eh, esa URL probablemente sea insegura, así que se acabó. No hay que confiar en redes públicas abiertas, es decir, yo evitaría, por todos los medios, a no ser que no tuviéramos más remedio, evitar conectarnos a redes Wi-Fi públicas, ¿vale? En general. Pero bueno, podemos usar... Esto, el siguiente paso, una VPN que también ya he hablado aquí de las VPNs, que son redes privadas virtuales, que es, digamos, una aplicación externa que tú te descargas y navegas a través de ella. Lo que hace es cifrar esa conexión a internet y ocultar pues los datos que estás tú transmitiendo, ¿vale? Crea un túnel y en ese túnel la información que sale y entra mmm, está codificada, entonces da igual que te intercepten la conexión que es que no se van a enterar de nada actualizar nuestros dispositivos de esto no me cansaré de decirlo, esto hay que hacerlo siempre, tanto actualizar los dispositivos como las aplicaciones que usemos si no se hace automáticamente simplemente entramos en información de nuestro dispositivo y ahí veremos la última versión que tiene de Android o que tiene de iOS si no está actualizado seguramente nos haga un botón que ponga actualizar las aplicaciones tres cuartas de lo mismo. Probablemente se actualicen solas, pero si no, pues vamos a la, a la propia Google Play o a la iOS Store, esto a la Apple Store, perdón, o alguna de estas y probablemente dentro de la propia aplicación, si no está actualizada, va a aparecer en vez de instalar un botoncito que ponga actualizar. En Google, por ejemplo, puedes acceder a la Play Store y todas las aplicaciones que tienes las puedes actualizar de golpe. También pasa en los ordenadores, o sea... Es tan sencillo como eso. Y por supuesto, no hagáis clic en enlaces sospechosos, ni bajar archivos adjuntos, ni nada de estas cosas, por favor. ¿eh? Y por último, ya os digo, eh, con el tema este de man in the middle, ¿vale? que es, digamos, un espía que está cotidiando lo que hacemos. Bueno, el tema WhatsApp. ¿no? Que la gente, es que me espían, no, no se espían. Es imposible porque tiene una cosa que de esto ya también he hablado muchas veces aquí, del cifrado de extremo a extremo aunque alguien intercepte esa conversación que estás teniendo de WhatsApp no va a entender nada, porque está cifrada ¿de acuerdo? Es imposible que la descifre, no, no, sí, no pueden ¿vale? O sea que por eso no os preocupéis, ahí sí que tenéis una vía segura para intercambiar pues, algún dato sensible y tal, aunque no es recomendable pues, pues porque te puede estar viendo el que va al lado tuyo en el tren, pero bueno que, que sepáis que ahí no el, este ataque de man in the middle es imposible que os lo hagan en el WhatsApp
1: Pues, como dices frecuentemente tú, Bianca, madre mía, a este ataque sí hay que tenerle miedo. Y cerramos con otra especie de fishing o pesca, pero a este se le llama farming. ¿Cuál es la diferencia?
0: Bueno, pues ahora el farming. El farming, el fishing, <risa> bueno, eh, ya sabemos, ¿no? Ponen nombres de este tipo porque suelen tener algo que ver siempre con, con el nombre que ponen, pero bueno... Es un tipo de fraude que este no es nuevo tampoco, existe desde hace bastante tiempo, pero lo que sí que se está haciendo ahora es bastante común porque cada vez es más sofisticado. Y ahora os explico por qué. Es un tipo de phishing que lo que hace es redirigir el tráfico de los sitios web legítimos a un sitio web falso. Es decir, nos van a engañar. Si nosotros estamos buscando eh, www.mibanco.com pues te va a llevar, le, le pinchas el enlace y resulta que es que no te va a llevar a mi banco.com, a lo mejor te lleva a mi.banco.com, que no es lo mismo. Ahora os explico. Lo que hacen es utilizar la suplantación del DNS, que es el sistema de nombre de dominio. A ver, diréis esto, ¿esto qué es? Esto es un idioma que yo no entiendo, no os preocupéis. El DNS, para que nos entendamos todos, es el equivalente a una guía telefónica, ¿vale? En Internet. Tiene esa información necesaria para poder ir de una página web a otra, ¿de acuerdo? Si eso no existiera, sería una locura. Esta información lo que hacen es que la utilizan pues para enviarnos a un sitio web falso en lugar del sitio real, ¿vale? al que estemos intentando acceder. Y como pues, nos podemos imaginar, introducimos ahí nuestros credenciales y le estamos dando los credenciales a un sitio de web, a un sitio web, perdón, falso. Cada vez ya os digo que son más sofisticados, parecen reales, ya sean bancos, hospitales, que últimamente, ya lo digo, en ciertos países la, la información sanitaria está al alza ¿eh? en la dark web y bueno pues lo que hacen es eso te roban toda la información como contraseñas números de cuenta y tal que nosotros introducimos pues inocentemente en estos en estos sitios falsos parece verdadera porque suele utilizar como es, os he comentado con el tema del mi banco ¿no? suelen utilizar nombres de dominio similares a, a, al, al típico no que tiene esa página web entonces si no nos fijamos bien parece legítima ¿cómo puedo detectar yo que estoy metiéndome en una página que no es? ¿cómo puedo detectar que estoy siendo víctima de farming? bueno puede resultar un poco complicado pero lo único que tenemos que hacer es prestar atención básicamente, es que no se puede hacer otra cosa hay que prestar atención por ejemplo, en la dirección url que ya os vuelvo a repetir que es lo que tenemos arriba con el nombre no www.mibanco.com eso es muy importante vuelvo a repetir tiene que empezar ese eh, 3 w por HTTPS, hay que meterse en la cabeza que la S es de seguridad, ¿de acuerdo? Si no tiene la S, esa página web no es segura, y normalmente estas páginas web no lo tienen. Entonces, pues hay que preocuparse de eso. ¿Qué pasa? Que si la tiene, bueno, también se puede verificar la dirección del sitio web, que ahora os voy a comentar unas cositas, y asegurarnos de que es la correcta, porque muchas veces cambian algo muy sutil en esa dirección real y pues a simple vista parece que estamos en mi mibanco.com pero es que le resulta que la I no es una I, es una L, de, de acuerdo, a una I mayúscula entonces nos la están colando, entonces nos puede pasar desapercibido si no nos fijamos así que hay que prestar atención, por ejemplo os comento algunas cosas que suelen hacer en este tipo de páginas web, en estos dominios que se llaman así, que son falsos pero en realidad nosotros creemos que estamos metiéndonos en mi banco.com. Bueno, pues utiliza una cosa que se llama los homoglifos, por ejemplo, que es un engaño visual, que es lo que os he comentado. Eh, son caracteres visualmente similares. Por ejemplo, una L mayúscula en minúscula, la, la L podría confundirse con la, la letra capital, la I, ¿vale? La I minúscula. Esto se usa muchísimo en redes sociales. La letra O y el número 0, esto es un clásico, ¿no? o incluso la letra O del alfabeto latino del alfabeto griego del cirílico o sea, es increíble porque a nuestros ojos parece la O pero en realidad nuestro ordenador no la reconoce como tal. Entonces tú estás viendo ahí mi banco con esa O y resulta que es del cirílico y no es tu banco. Es increíble. Hacen también una cosa que se llama el combosquatting, que es digamos una fusión engañosa que hacen, que lo que hacen es combinar nombres de empresas legítimas con palabras claves. Por ejemplo, añaden artículos o guiones. En vez de mi banco.com que se llama, pues pueden poner mi-banco.com que son muy listos, pues eso hay que fijarse, o mi mibanco-cartera.com, pues ya no es el, el mismo, ¿de acuerdo? Eso puede ser que miremos así, echemos un vistazo y digamos, ah bueno, pues sí que estamos aquí en mi banco, pues no, hay que fijarse bien, es muy sutil, y muchas veces también lo que utilizan son errores tipográficos o duplicar una letra sin que nos demos cuenta, cambiar signos de puntuación... Repito, hay que fijarse muy bien que prácticamente si nos fijamos hay que prestar atención a dónde entramos, sobre todo si vamos a meter información sensible. Yo esto lo repetiré hasta la saciedad, pero de verdad a mí no me importa. Y nada, y así como mm, resumen, verificamos que nuestra conexión segura, da igual dónde nos vayamos a meter, candadito, HTTPS, todas estas cosas, asegurarnos de tener todo actualizado, versión de navegador, nuestros dispositivos... Todas las aplicaciones también pues no hacer clic que esto es básico esto es de primero de seguridad no hacer clic en pues enlaces de correos electrónicos eh, descargarse cosas que no sabemos lo que son etcétera no facilitar información sensible eh, a menos que sea absolutamente necesario eso también es muy importante vale y bueno pues así entre todos pues podremos evitar algún disgusto que sobre todo nos venga ahora en, en esta época tan feliz del año que no nos llevemos ningún disgusto así que nada espero que pongáis en práctica estos consejos
2: Bienvenido a tu segmento Mundo Bizarro de SBS Audio Austral en Español. Y esta semana comenzamos hablando de Halloween. Y también de policías y de ladrones y de disfraces. Pero nada de esto que les contaré es un juego ni tampoco dulce o truco. Porque policías peruanos se disfrazaron de terroríficos personajes de Halloween para allanar una vivienda en el este de Lima, la capital de Perú, y detener a vendedores de pasta base de cocaína, informó el martes el cuerpo policial. La operación denominada Halloween muy original el nombre, tuvo lugar la noche de, de esa terrorífica celebración en un peligroso barrio del distrito de San Juan de Lurigancho, uno de los más poblados de la capital peruana En un video difundido por los canales de televisión, se ve a los agentes disfrazados de Freddy Krueger el malo de pesadilla de Elm Street Jason Voorhees, el personaje de Viernes 13, también terrorífico y Tiffany, la novia de Chucky el muñeco diabólico transitando todos ellos juntos por las calles de este barrio. Y todo parece normal en el video, si es que esto se puede considerar normal, hasta que al llegar a una vivienda, Kruger y sus compañeros, asesinos sádicos que gustan de matar jovencitos, al menos en las películas de los 80, destruyen en un abrir y cerrar de ojos con un mazo una puerta de fierro de un inmueble, y así permiten la entrada por sorpresa de otros seis policías uniformados, que no estaban disfrazados. Y sí, no preguntaron ni dulce o treta ni nada, sino que se metieron de sopetón al supuesto al hijo de de droga Y ya me imagino la sorpresa de los traficantes, que no sabían si realmente se trataba de una broma, se hallaban en una película de terror o bien estaban realmente siendo apresados por los policías. El coronel Walter Palomino, el jefe del Escuadrón Verde de la Policía Nacional de Perú, encargado de la operación, dijo a la prensa, «Este es un trabajo planificado con mucha anterioridad. Aprovechamos las fiestas para mimetizarnos en diferentes personajes y capturar así a los delincuentes». El cuerpo policial peruano ha recurrido en otras ocasiones también a disfraces para operar en zonas peligrosas. El año pasado varios agentes se vistieron, eso sí, de superhéroes para una redada antidroga cuyas imágenes posteriormente se hicieron virales. Pero en esta ocasión los personajes de terror arrestaron a dos hermanos, un hombre y una mujer, denominados el Clan Balboa, aunque no eran familiares del boxeador Rocky Balboa. Y efectivamente pensaron de que se trataba de una broma de Halloween, mala broma, eso sí, para estos hermanos. El operativo permitió decomisar 1.568 paquetes de pasta base de cocaína que estaban escondidos en la vivienda. Y los disfraces, bueno, seguramente quedarán ahí guardados en el cuerpo policial para alguna otra redada de Halloween. Así que cuidado también los criminales que ya no son solo los superhéroes los que te vienen a apresar en la ciudad gótica peruana, sino también pueden ser los más terribles asesinos del cine hollywoodense. Y a Mundo Bizarro cambiamos de tema y del Halloween nos pasamos a la inteligencia artificial. O más bien, a la falta de inteligencia, y no artificial, sino humana. Las autoridades brasileñas abrieron una investigación a un juez federal por usar una herramienta de inteligencia artificial, el famoso chat GPT, que se equivocó en la redacción de una sentencia en lo que sería la primera decisión de este tipo en Brasil. El Consejo Nacional de Justicia, que es un órgano encargado de controlar el sistema judicial, pidió al juez Jefferson Rodríguez que explica la publicación de una decisión que contenía fragmentos erróneos y que estaban formulados por la herramienta del chat GPT. Rodríguez, que se desempeña en el estado de Acre, en el norte de Brasil, fundamentó su sentencia con antecedentes procesales falsos atribuidos al Supremo Tribunal de Justicia, uno de los más altos tribunales de Brasil. Según el documento el magistrado había alegado que la decisión había sido redactada con la ayuda de un asesor de confianza, aunque no dijo que ese asesor de confianza era artificial y que poseía una inteligencia robotizada el juez Rodríguez calificó la situación de un mero equívoco, ¿no? Como siempre, originado en la frecuente sobrecarga de trabajo que recae sobre los hombros de los pobres jueces, y que por eso había confiado su carga laboral a un robot justiciero, a un robot juez que redacta sentencias sin comprometer sus sentimientos. El magistrado se mantuvo en su posición diciendo que el que se había equivocado no había sido él, sino que un asesor experimentado de su gabinete tampoco quiso reconocer que había utilizado directamente la inteligencia artificial y por eso no había visto la necesidad de revisar cada una de las jurisprudencias citadas erróneamente. Es que el pobre tenía mucho trabajo y no podía gastar tiempo revisando los errores que seguramente habían condenado o liberado a infractores de la ley en Brasil. Y el Consejo Nacional de Justicia dijo que se trata del primer caso y le pidió al magistrado Rodríguez 15 días para que aclare la situación de acuerdo al propio Consejo Nacional de Justicia brasileño, cada vez más tribunales de ese país están utilizando herramientas de inteligencia artificial, aunque la tecnología todavía no ha sido regulada por la ley. Y seguramente pensaron, ¿para qué hacer nuestro trabajo por el que nos pagan si lo puede hacer una máquina por nosotros, no? Y bueno, ya sabemos de todos los beneficios que tiene la inteligencia artificial y también de los peligros, como que nos reemplace prontamente en nuestros trabajos. Pero como vemos, este juez brasileño ya se está adelantando y se está reemplazando solo, aunque esta vez la inteligencia artificial no ayudó mucho y no hizo Hizo bien su trabajo, un poco como también pasa con algunos de nuestros tribunales de justicia manejados por humanos. Nada nuevo bajo el sol. Y a Mundo Bizarro cerramos nuestro segmento de esta semana con una noticia que involucra a un famoso crucero hundido luego de chocar con un iceberg y también a un costoso menú, pero no me refiero a los platos que componen la cena, sino solo al papel en donde estaban impresas las alternativas culinarias a las que podían optar los pasajeros del lujoso Titanic. Porque un ejemplar de un menú servido a los pasajeros de primera clase de este famoso transatlántico, el Titanic, se vendió recientemente en una subasta por nada más y nada menos que 84.000 libras esterlinas. Esto es más o menos 150.000 dólares australianos. Y formó hace pocos días la casa de subastas que vendió el menú. Y bueno, recordemos un poco la historia, porque más de 1.500 pasajeros y tripulantes los murieron en el hundimiento del Titanic después de que la nave, con destino a Nueva York, chocara contra un iceberg el 14 de abril de 1912. Y entre las víctimas estaría el famoso actor Leonardo DiCaprio, al menos eso entendí yo luego de ver la película, para informarme adecuadamente antes de entregarles esta noticia, porque me tomo mi trabajo muy seriamente. El ejemplar del menú presenta los platos que fueron servidos durante la cena de ese fatídico viaje y entre las delicias que degustaron los desafortunados pasajeros, había por ejemplo, ostras, cordero en salsa de menta y un pato en salsa de vino. Y esta cena fue servida la noche del 11 de abril, poco después de que el buque zarpara y, y poco antes también de que chocaran con una Iceberg. A pesar de las investigaciones realizadas ante numerosos coleccionistas de objetos relacionados con el Titanic, no hay conocimiento de que se haya conservado ningún otro ejemplar del menú de esta cena de primera clase. Esto fue lo que explicó la casa de subastas Henry Aldrich Son quienes vendieron el costoso menú. Este valioso documento había sido encontrado en un álbum de fotos de los años 70 tras la muerte de un tal Len Stevenson, un historiador de Nueva Escocia en Canadá. Durante la subasta también se ofrecieron otros objetos relacionados con el Titanic, como un reloj que perteneció a un pasajero de segunda clase y una manta que probablemente había sido utilizada en las operaciones de rescate de los pasajeros. El coleccionista que pagó los casi 150 mil dólares por el menú ahora podrá alardear con sus amigos que tiene el menú del Titanic, aunque no tiene la comida porque seguramente esta ya caducó hace tiempo. Es una interesante manera de gastarse el dinero cuando a uno le sobra. Y bueno, para terminar debo confesar que me han llegado informaciones de último momento de que Leonardo DiCaprio no habría muerto ahogado esa noche en el Titanic y que sigue vivo, pero que ya no anda buscando enamorar a Kate Winslet, porque luego de que ella cumplió 26 años quedó fuera del rango de edad para las potenciales parejas del bueno de Leonardo. Todo un galán ese eterno muchacho. Con esta historia del Titanic finalizamos Mundo Bizarro de esta semana. Que tengan un muy buen día. Estás escuchando Fin de Semana Australia en Español.
3: No seas malo, ya no seas malo, ya no seas malo. Siento mi corazón latiendo, latiendo y sufriendo por todas tu maldad. Ay no seas malo. No. Deshace la piel Yo ya no puedo moverme Tú me has callado la voz El corazón, el que late, el corazón, que late, que late. que late.
1: No seas malo de nuestros invitados de hoy, Karina Leymantrío, a quienes les damos la bienvenida a fin de semana a Australia en Español. Muy buenas tardes. Hola, oh. muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos. Es un placer para nosotros tenerlos aquí en estas, eh, co como yo los llamo, conciertos privados nada más entre tú y yo. Karina, tú vienes de fundar y participar en otros proyectos musicales aquí en Australia, agrupaciones con las que compartiste crédito, pero ahora estás incursionando en el modelo individual y has creado este trío en el que te acompañan pues Fabián y Amla. ¿Cómo te sientes navegando en la escena musical australiana usando ya tu nombre y no el nombre de una banda?
4: Pues bueno, eh, igualmente, a pesar de que uso mi nombre, eh, yo n no podría hacer nada de lo que estoy haciendo sin estas dos personas maravillosas, estos músicos maravillosos con los que trabajo. Eh, más que nada, yo creo que al de alguna manera cuando uno trabaja un poco más en solitario, también te permites explorar distintas cosas, como un poco lo que te contaba, que este trío empezó a tocar este año, y un poco queríamos experimentar con distintos instrumentos nuevos, ¿no? Eh, Que ¿no? Que yo no estaba tan acostumbrada antes, como es el loop pedal, eh, bueno, y Fabián también con la, con la máquina de en la, la caja de sonidos.
1: Yo tampoco sé qué es el loop pedal.
4: <risas> bueno, el loop pedal es un, es un instrumento, básicamente, que para mí como, como, como compositora y como cantante me ayuda muchísimo porque yo me grabo, puedo hacerme voces y en eso puedo crear una foundation no como una una, una capa de, 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 de acordes donde yo puedo cantar encima entonces eso me hace un poco explorar distinta música de alguna manera yo, yo solía componer mucho con guitarra que todavía lo hago pero siento que el loop me ha dado esa libertad de utilizar mi voz, que es mi instrumento principal, para poder cantar y para poder crear eh, distintos sonidos. Y ustedes lo escucharon ahora en esta canción, no seas malos hay muchísimas voces ahí. Y pues algo que me que me ha hecho explorar algo distinto y en ese camino estamos los tres ahora un poco experimentando dónde nos lleva este nuevo camino.
1: Sí, bueno, es como decía uno de los integrantes del grupo Bandides que nos acompañó una vez también aquí en el estudio, es como traer toda la orquesta en una cajita. Sí, un <ríe> poco Los otros integrantes del grupo están ahí metidos en una cajita. Bueno, tú también eres eh, compositora de tus propias canciones, ya has lanzado nueve sencillos y sí. estás trabajando en un proyecto nuevo también o continuando con el proyecto. ¿Cómo defines la línea musical de Karina Lemantrío?
4: Bueno, yo creo que, bueno, volviendo a la experimentación, no, pero siempre también eh, utilizando más sonidos electrónicos e incluso eh, enfocándonos más al sonido que queremos tener eh, en creando beats, no, que está muy famoso hoy día hacer beats, porque es un poco utilizar los sonidos en computación, no, y, y un poco traer sonidos distintos. Eh, la idea de nuevo es experimentar. Por ejemplo, tenemos el sintetizador. Fabián está con la guitarra. Tenemos también una mezcla de la idea sería como que sea un poco folk electrónico, porque yo muchas veces toco guitarra eh, clásica y pues Amla también está trayendo el, el sonido del violín, que, que, que en verdad no se ve mucho en este formato más electrónico uh -huh. y la flauta y traversa. La flauta. Uh -huh. Entonces, es no sé si podemos categorizarnos como un como un, como, un, como, un, como un género pero sí podría ser un folktrónico, eh, eh, siempre un poco con lo latino no porque uh -huh. nosotros venimos de de latinoamérica y, y pues yo quiero que eso se mantenga en, en el sonido de este proyecto
1: Uh -huh. Bueno, tu carrera como artista está bastante desarrollada además de la composición y la ejecución de canciones originales, también tienes varios videoclips, eso es un producto que no es fácil de manejar ¿no? Cuéntanos cómo es eso de, porque he visto algunos de los tuyos y siempre son diferentes en diferentes lugares y supongo que eso requiere de mucha preparación, igual que cuando estás componiendo una canción, cuéntanos
4: Por supuesto, eh, yo creo que soy, yo soy muy agradecida de aparte de de, de trabajar con músicos maravillosos que, que, que traen su, su, su input a este proyecto. También eh, tengo otra, otros amigos que están más en el mundo audiovisual y que me han ayudado. A, a el último video que, por ejemplo, que hice del Son de la Luna Dormía fue una colaboración con unos bailarines de México. Eh, pero, por ejemplo, los videos que hicimos antes eh, trabajé con mi, con mi pareja Francisco, pero también con un amigo mexicano que le gusta mucho eh, lo que es el audiovisual. Y pues eh, con ellos siempre estamos pensando en el concepto de lo que queremos en el video, eh, porque a veces, hoy en día tenemos herramientas para hacer videos eh, que las tenemos a la mano y que de alguna manera es más importante que el concepto del video sea lo que se trabaje y con ellos trabajo. Así que soy muy afortunada de tener gente que me ha ayudado y que me tiende la mano, entonces de alguna manera no es un no es un proyecto de solista para nada, sino que todo, el, todo lo que uno se rodea de la gente maravillosa que te, que te ayuda y que funciona, uh -huh forman al final, gran, eh, como una gran familia, ¿no?
1: Claro que sí. Algunas de las canciones que has producido están solo en inglés. Yo me imagino que es para, obviamente, atraer el público angloparlante. ¿Cómo decides cuando una canción va a ser en inglés o en español?
4: Tiendo a escribir mucho más en español porque quizás una cosa, es yo lo extraño, extraño poder comunicarme fácilmente siempre, ¿no? Y a pesar de 12 años que vivo vivo acá, el inglés siempre una... para expresarse es algo que no es tan fácil, pero yo yo lo decido del principio. Las, can, las dos canciones que tengo en inglés son canciones que decidí como ponerme un, un, un objetivo de, bueno... Quiero, quiero expresar lo que siento en inglés también. Y de alguna manera creo que eso me identifica, ¿no? Porque yo no yo soy una artista chilena, pero que vive en, en un país de habla inglesa. Por lo tanto, creo que parte de mi de mi ser, de mi esencia, es también tener música en inglés. Uh -huh. Así que lo, sí lo decido antes. No, me, no, me sal, no escribo tanto en inglés. Más bien es como que me, me, me pongo el objetivo de, bueno, voy a hacer una canción en inglés y pues empiezo a escribir mucho y nace, nace algo, ¿no? Uh -huh. O sea, siempre... Es explorar lo que nosotros sentimos. Eso hace que las canciones na nazcan de alguna manera.
1: Fabián, chance para ti. Háblanos yes. un poquito de ti, de tu Bien, carrera artística. Más. Puedes usar el micrófono. Sí. Yeah.
2: Eh, bueno, también como Karina llevo 10 años ya en, en Melbourne y también tocando en diferentes proyectos. Y, y conocí a Karina relativamente al, al comienzo, cuando llegué y alineamos claro en la, en nuestra visión musical y y y queríamos, creo que siempre estuvo la idea de hacer este proyecto, pero ahora claro, con, con la tecnología que tenemos eh, en nuestras manos y con todo lo que está pasando, yo creo que en la, en la escena musical ahora fue posible montar este proyecto.
1: Uh -huh. Bueno, volvamos a Karina. Yo entiendo que estás trabajando actualmente en una nueva producción musical, en un nuevo EP. Ya que estamos terminando este año, háblanos de los proyectos para el 2024.
4: El 2024 se viene, se viene lleno de música. Este año fue para nosotros explorar el sonido, explorar lo que queremos que cada integrante del, del trío quiere traer al proyecto. Y pues vamos, afortunadamente yo y Fabián estaremos en Chile en diciembre, enero. Y pues vamos a trabajar con unos productores en Chile y vamos a grabar cuatro temas que va a ser el EP que vamos a, que vamos a lanzar el próximo año. Así que el 2024 se viene con mucha música. Esperamos poder llevar este sonido a mucho más a la comunidad de acá también. No no queremos solamente eh, enfocarnos a la comunidad latina, sino que a toda la comunidad. Traer eh, sonidos nuevos eh, y ese, esto que estamos, estas canciones nuevas que estamos, que estamos haciendo. Y pues la idea es traer eso el próximo año. Así que los dejamos invitados a que nos estén atentos porque el próximo año vamos a compartir nueva música.
1: Precisamente sobre eso que acabas de decir, la invitación para todas las personas como eh, las, eh, las personas que estén interesadas en seguir tu carrera, en saber de tus presentaciones, pueden contactarse con
4: ustedes o seguirlos. Háblanos de tus redes sociales, página web… Muy bien, pues con mi nombre Karina Lehmann, L-E-H-M-A-N, uh -huh. eh, tengo una website, también está el Instagram que vamos posteando todo lo que lo que se va haciendo, yo siempre estoy posteando lo que, lo que que en lo que estoy trabajando, también a veces comparto otras cosas, así que vayan a, a revisar el, el Instagram, el Facebook también, bajo mi nombre me encuentran en Spotify, que están mis canciones que tú dijiste, tengo nueve canciones en Spotify que que sería increíble si me siguen y me, me ayudan ¿no? a, a generar esta comunidad más grande. Bueno, los dejo invitados a, a escuchar mis canciones en Spotify o en iTunes, en YouTube, vayan a ver los videos y pues únanse hasta a este sonido, a este viaje musical.
1: Me imagino, eh, Karina, que esas habilidades tuyas de administradora de business... Business uh, manager es, es este me imagino que eso lo aplicas también obviamente a todo lo que tiene
4: que ver tus relaciones con el periodismo, la media y por supuesto. Eh, yo también hice un, un máster en marketing en España que ya está un poquito caducado porque el, el marketing ha cambiado muchísimo. Pero eh, mi carrera me ha permitido entender como, y ver este, esto como un negocio. O sea, yo creo que es súper necesario que los músicos veamos y creamos en nuestro proyecto que podemos generar eh, también con nuestros proyectos. Y eso es simplemente organización y dedicación. Y el marketing es fundamental porque hoy en día tenemos marketing gratis, que no son las redes sociales que los podemos utilizar, y, y pues, bueno, me ha ayudado muchísimo saber de administración. Bueno, vamos a ir ya con la
1: segunda canción de Karina Lemantrigo que tiene un nombre muy refrescante, Brisa de la Mañana. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, en este concierto privado aquí entre tú y yo. Y hasta la próxima. Karina, te dejo con tu público. <risa>
3: Untae, untae, brisa, de nuevo amanecer. Ooh, de nuevo,
0: Spanish and Facebook.